0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört. Ja, ich döden. Ich döden.
1: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit? Willkommen zum neuen Podcast von mir, Dustin Säcke und Cedric, der immer noch nicht erzählt hat, wie er gerne äh, beerdigt werden möchte und was auf seinem Sarg stehen soll. Aber heute kann ich euch nur verraten, geht es um nicht nur den Tod, sondern auch das, was danach passiert. Und was danach passiert, ist bei vielen Menschen im Krankenhaus. Leider. Und ähm, das, was da passiert und wo man dann hinkommt, wenn man stirbt, das erfahrt ihr in der Folge heute. Wie bist du denn heute hergekommen? Weil du bist ja, du bist ja jetzt irgendwie fünf Stunden zu spät hier angekommen. Es waren Leute auf der Fahrbahn, das, auf
0: der Zugstrecke. Das klingt ein bisschen vorwurfsvoll. Das konnte ich Das nicht ist vorwurfsvoll. Ich, ich
1: stand hier, ich habe jetzt mit Maxin draußen, die grillen da alle schon. Ich dachte, wir, wir können da gleich rausgehen und auch mit grillen. Aber nee. wenn wir jetzt so spät starten, dann wird das wahrscheinlich eher nichts.
0: Es tut mir sehr leid. Ich habe leider den falschen Zug gewählt heute. Und der war verspätet und äh, erstmal auf unbestimmte Zeit ein Feuerwehreinsatz. Und dann waren da noch auch, auch Menschen, die auf den Gleisen
1: rumgetobt sind. Haben die also, sich festgeklebt auf den, auf den Schienen? Ich habe nicht geschaut. Und du bist aus Berlin gekommen.
0: Ich bin aus Berlin angereist, tatsächlich heute Morgen aus Potsdam. Ich war noch mit meinem Team von Ninebar gestern unterwegs. Wir hatten einen Offsite gemacht und äh, mal uns äh, außerhalb der normalen Bürobände äh, getroffen und die Köpfe mal zusammengesteckt und einfach Themen besprochen, die wir lange vor uns hergeschoben haben. Und heute hatten wir dann noch ein Team-Event mit den restlichen Nine Bugs, die, ähm, da haben wir so eine Quizshow gemacht, ganz lustig. Wir machen das einmal im Monat, organisiert einer von uns ein Team-Event und dann waren wir, ja, es hatte so Quizshow-Charakter und dann haben wir da, so Musik wurde rückwärts abgespielt und dann musst du erkennen und auf den Buzzer hauen und solche Sachen. Geil. Ganz lustig.
1: Auch cool. Mhm. Intimbildende Maßnahmen. Hä? <lacht> ja, früher genannt, Intimbildende Maßnahmen. Ja. Ich habe heute einen zweiten Leichenwagen abgeholt, Gebrauchten aus Hannover.
0: Ey, das l sagen wir nicht.
1: Bestattungsbully. Ja, ja. Zweiten Bestattungsbully abgeholt. <lacht> Stimmt, genau. Ja. Aber der, mit so einem alten Bestatter, weißt du, so ein, so ein also alt, nee, ging alt, aber so sehr traditionellen Bestatter, mhm. der äh, sich jetzt einen ganz brandneuen Vito gekauft hat, haben wir ihm seinen alten VW-Bus T5, der gleiche, den wir jetzt schon haben, gleicher Motor, gleiche Ausstattung. Cool. Abgekauft.
0: Ja, hey, das ist ja eine coole Brücke, um zu starten. Also Thema Bestattungsbully, darin waren wir doch letztens
1: auch unterwegs. Ja, richtig gut. Und ich glaube, heute kann ich dich ein bisschen mehr interviewen Gern. als letztes Mal. Dieses Mal stehst du mehr im Mittelpunkt und äh, Hans. Mhm. Und ich durfte dich ranführen daran, jemanden abzuholen aus dem Krankenhaus. Und wie ist das alles gestartet oder wie war für dich die, der, der Start der Reise, einen Verstorbenen zu sehen? Das war jetzt nicht dein erster Verstorbenen in deinem Leben, aber mhm. kannst du mir ja mal erzählen.
0: Naja, also um das zeitlich auch äh, einzuordnen, das war ja den Tag nach unserer letzten Aufnahme an dem spontan morgens mein Handy klingelt und Dustin dran ist und mich fragt, bist du noch in Hamburg? Ich habe eine Idee. Bist und du noch wach? Bist du, <lacht> noch wach? bist du schon wach? Mhm. Und äh, ich habe eine Idee und äh, ich habe da so einen Fall reinbekommen und äh, da ist jemand im Krankenhaus, hast du Lust, mich zu begleiten und ihn abzuholen? Fragte Dustin und dann habe ich erst mal kurz überlegt, aber na klar, also die Neugier äh, hat da direkt überwogen und auch das Interesse an deinem, Job und äh, entsprechend. Ähm, ich war auch total
1: beeindruckt, dass du einfach gesagt hast, ja klar, komm, lass komm. uns das machen. Wann soll ich wo sein?
0: Dustin und ich machen heute einen Ausflug, aber es geht nicht ins Grüne, sondern ins Krankenhaus. Wir holen Hans ab. Die Familie hat Dustin und Joya von Lichtermeer Bestattung beauftragt, die Bestattung durchzuführen und Hans hat einen ganz besonderen Wunsch. Der wollte nämlich im Garten seines Sohnes beerdigt werden. Das ist äh, gar nicht so einfach, aber Dustin hat gesagt, er macht das irgendwie möglich. Und äh, ein Kniff dabei ist zum Beispiel, dass wir heute ins äh, Schleswig-Holsteinische Krematorium fahren und Hans dorthin bringen, statt ins Hamburger Krematorium. Denn dort ist es nämlich so, im Schleswig-Holsteinischen, dass die Familie auch die Urne selber abholen darf. Wie sich das Ganze anfühlt und äh, was äh, ja, für Gedanken durch meinen Kopf äh, gehen, werde ich euch berichten. Ich bin heute mal investigativ dabei und stehe das denn ein bisschen zur Seite für die nächsten paar Stunden. Ja, es ist irgendwie interessant. Also, die Erfahrung an sich, eine verstorbene Person abzuholen, also aus dem Krankenhaus, vor allem jemand Fremden, das ist ja nochmal was ganz anderes, als äh, wenn man Angehörigen, wo man sich gedanklich lange darauf vorbereitet irgendwie. Das war schon interessant, aber lass uns gerne noch ein bisschen zurückspulen also ich bin ja erstmal zu dir ins ähm, in die Filiale wie sagt man ins, äh, in,
1: in die Bestattungsboutique in, <lacht> die, in die Lichtermeer ins Lichtermeer Headquarter da in Hamburg
0: Winterhude bin ich hingefahren weil du gesagt hast komm mal hierher die Familie war ja vorher noch da und hat den Sarg bemalt und es fing ja so an dass wir erstmal dann diesen bemalten Sarg wo die ja alle möglichen Sprüche und ähm, Abschiedsworte drauf geschrieben haben was ich auch schon mal ganz beeindruckend fand, weil ich das so nicht kannte, draufgemalt haben und äh, haben diesen Sarg ja erstmal in deinen Bestattungsbully getragen. Da hast du mir dann erstmal auch erklärt, wie dieser Bully funktioniert und wie man den Sarg dann auch hinten befestigt. Und dann sind wir losgefahren Richtung Krankenhaus.
1: Was ich ganz krass fand, war, dass ähm, dieser Sarg war halt noch komplett nass. Ne? Also es war, die Farbe war noch gar nicht trocken und... Hm. Wir mussten echt, wir hatten auch bunte Hände. Also, wir sind mit bunten Händen dann weitergefahren. Und das war, das war so eine Just-in-Time-Geschichte, weil natürlich eine Pathologie in einem Krankenhaus halt ja nicht für super lange auf, sondern die sind meistens auch nur vormittags oder bis zum frühen Nachmittags offen. Und die Familie hat sich spontan während des Beratungsgespräches dazu entschieden, den Sarg anzumalen. Das war total toll, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das den Raum hat und den Platz. Und die haben mir erzählt, dass der Hans, der gestorben ist, auch in der letzten Jahr. Und in den letzten zwei Jahren angefangen hat, ganz viel im Haus. Der war, war zu Hause, war leicht dement und hat angefangen, ganz viel zu streichen, anzumalen und Möbel anzumalen. Und drin und raus und hat die Decke angemalt mit Wolken. Das und, wusste ich
0: ganz. Das hat ähm, gar nicht erzählt.
1: Hat sich richtig ausgetobt. Und das ganze Haus war auf einmal bunt. Und dann habe ich den gesagt, wir haben hinten auch die Möglichkeit, einen Sarg anzumalen. Und ähm, das wäre ja was für ihn gewesen. Hätte er seinen eigenen Sarg auch noch anmalen können. Und dann haben die beiden... Geschwister, die bei mir waren, haben sich angeguckt und gesagt, können wir den jetzt anmalen? Und man ich, ja klar, dann kommt man nach hinten, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Und dann haben die angefangen zu malen. Und ich habe mit der Pathologie telefoniert und gesagt, wir brauchen mehr Zeit. Und du warst ja dann auch irgendwann da. Und ähm, die haben den auch wirklich flächenmäßig angemalt. Also was, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, wir haben beide ein Bild im Kopf von einem Sarg. der war halt das Oberteil, komplett grün. Ja. Unterteil war super bunt angemalt. Vielleicht können wir irgendwie das Bild von dem Sarg ja auch irgendwie als, als Titelbild der Folge nehmen. Aber die Idee dahinter war, dass die viele Botschaften, viele Handabdrücke drauf hatten, aber auch viel, viel Symboliken genommen haben, die er selber auch gemalt hatte, ne? die, sie, die sie haben wollten. Auch die Farben, die er benutzt hatte.
0: Das war total schön. Auch ja Blumenbilder, Worte des Abschieds, noch ein letzter dicker Kuss oder so stand drauf. Also, das war schon. Ja, ich weiß nicht, ob beeindruckend das richtige Wort ist, aber äh, es hat mich berührt. Und diesen Sarg, wie du so sagst, haben wir ja mit bunten Händen dann in den Kofferraum oder hinten in die Ladefläche von deinem Bulli getragen und auch wieder rausgenommen. Und dann muss man sich ja vorstellen, als wir dann beim Krankenhaus ankamen, kommt man zu so einer extra Zufahrt und da äh, haben wir geparkt und den Sarg auf so eine Art Rolltrolley, wie, wie so ein Rollwagen,
1: Du musst halt bedenken, dass die Krankenhäuser das gar nicht gerne haben, wenn die Bestattungswagen vorne da oben, wo die Patienten ein- und ausgehen, dass man sich da hinstellt. Mhm. Und die schauen auch immer, dass jemand, der gestorben ist, in einem Krankenhaus so unauffällig wie möglich runterbringen ähm, in die Pathologie. Die Pathologie ist meistens unten im Keller oder unten im Erdgeschoss oder im Souterrain. Und die Pathologie kann man sich so vorstellen, das gibt so wie im Fernsehen gekühlte Fächer, so Schubladen, wo dann die Menschen mit den Füßen zuerst drin liegen oder mit dem Kopf zuerst, je nachdem, welches Krankenhaus man hat. Die sind dann meistens noch im Krankenhemd mit der, mit der Bettwäsche, die sie dann hatten äh, im Bett. Mit der, die wird dann abgezogen und dann liegen die ja gekühlt dort. Und
0: wir sind dann ja mit diesem Sarg auf Rollen quasi reingelaufen. Da gibt es auch von dir noch ein, ein Bild, wie du so eine Rampe hochfährst mit dem Sarg und äh, dann da rein in die Pathologie. Und ich erinnere mich, dass ich dann übernommen habe und den Sarg dann gerollt habe und du geschaut hast, wo es lang geht und wo wir abbiegen müssen. Dann sind wir auch erst noch ein Stück zu weit gelaufen. Und ich war irgendwie erstmal ein bisschen orientierungslos und wusste nicht, womit wo hin. Und musste dann diesen, diesen Sarg da wieder auf den Rollen in dem Flur rummanövrieren, umdrehen und dann irgendwie rechts abbiegen durch die Tür und dann stand da ja auch direkt irgendwie hier nur für Befugte Zutritt und habe ich mich auch noch gefragt bin ich jetzt befugt nur weil ich dir hinterherlaufe und äh, darf ich das überhaupt? So, wir laufen jetzt hier durchs Krankenhaus und äh, ich schiebe den Sarg hier durch den Saal also durch den Gang. Das ist schon ein mulmiges Gefühl jetzt, wie auch wenn er leer ist. Ganz komisch. Oh, sind wir zu weit? Okay, krass. Also du nimmst jetzt gerade die Matratze da einfach raus, dann ja, okay. Und dann kommt der da wieder rauf. Also der Sarg steht jetzt auf dem Sackroller. Okay. Ich muss mal
1: gucken, dass das hier, dass der nicht runterkippt. Ja,
0: wenn hier noch bei den Handschuhen am. Jetzt noch ein Stück rum? Na? Ah ja. Wow. Und das nimmt jetzt aber, also jetzt liegt er noch mit Katheter und einem. Weil die Augen geschlossen. Sieht recht friedlich aus. Aber eigentlich, man denkt, man müsste ja jeden Moment noch hier irgendwie zucken oder so. Ja. Welche sind das? Ach so, das ist dann, okay. Mhm. Und da ist so ein bisschen fleckig um den Mund herum dann. So, genau. und mit dem mit dem Brustkorb ist hier jetzt einfach dann die, die Luft ganz normal. Das sieht dann bei allen so aus. Deckel drauf. Oder was fehlt noch? Ich habe Angst, dass das umkippt irgendwie. Okay, dann ist ja gut. Kriegst du das alleine hin? Und jetzt ist der Deckel drauf. Wow. Soll ich die Handschuhe noch anlassen oder kann ich hier? Okay. Was sind das jetzt für Papiere? Danke. Ja. Danke. Ja. Dann hattest du ja den äh, zuständigen Arzt oder Pathologen getroffen und hat ja diesen Totenschein in der Hand. Den habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, aus Datenschutzgründen natürlich auch, aber was stand da? Was, was steht da normalerweise drauf? Wie sieht so ein Totenschein eigentlich aus?
1: Genau, du bist da mit einem Sargroller da rein hm. und der Sargroller, das, ist, das kann man sich so vorstellen, wie so eine, der hat vier Rollen, da wird so wie so eine Schere aufgeklappt und da hat man dann relativ beweglich den Sarg drauf, dass man um die ganzen Kurven auch kommt. So, es, gibt, es gibt noch einen Scherenwagen, der wird ein bisschen breiter aufgeklappt. Der ist dann aber eher was für einen Friedhof. Und der Sargroller ist wirklich dafür da, dass man mit so einem Sarg gut um die Ecken kommt. Genau, und dann sind wir in die Pathologie reingelaufen. Die Pathologie hat drei, vier Kurven. Wir sind da rein und dann war der Herr da, der jetzt nicht unbedingt ein Arzt ist oder ein Pfleger, sondern der ist wirklich nur in der Pathologie zuständig. Der braucht da auch keine besondere Ausbildung für, sondern der hantiert da mit den Verstorbenen. Und der hat uns dann geholfen, den Hans aus dieser Schublade in den Sarg zu legen. Das Einsagen haben wir gemacht. Es gibt auch Bestatter, die fahren ohne Sarg dahin, sondern die haben dann nur so eine Überführungstrage. Dann zieht man quasi so einen schwarzen Beutel einmal über den Körper rüber. Wir machen das in der Regel immer mit Sarg. Ob das jetzt in einem Pflegeheim ist, in einem Hospiz, in einem Krankenhaus, zu Hause sowieso, fahren wir eigentlich immer mit einem Sarg hin, so weil wir es irgendwie anständiger finden und schöner, ja. Und dann haben die dort den Totenschein und den Totenschein, den, den kriegst du mit. Der wurde im Krankenhaus von einem Arzt ausgefüllt mit der Uhrzeit, dem Ort natürlich des Todes, dem Namen. Und ähm, du kriegst drei verschiedene Totenscheine ausgehändigt. Zwei vertrauliche Teile und einen nicht vertraulichen Teil. Den nicht vertraulichen Teil kannst du lesen. Die vertraulichen Teile sind in zwei Briefumschlägen drin. Die nimmst du mit und dann schickst du die ans Standesamt und ans Gesundheitsamt.
0: Verzeih, ich hatte eben Denkfehler. Du bist natürlich nicht mit dem Totenstein reingelaufen, den haben wir da abgeholt, aber du brauchst ja auch eine Vollmacht, sonst kann da ja jeder kommen und einfach die Person abholen. Du brauchst ja, musst ja irgendwas in der Hand haben, dass du jetzt berechtigt bist, diese Person dort abzuholen, oder?
1: Du hast eine Vollmacht und eine Bestattungsvollmacht von den Angehörigen oder den Zugehörigen, die mir die Familie vorher ausgefüllt und unterschrieben hat, damit die wissen, dass wir der Bestatter sind, der den Hans abholen dürfen, ja. Andernfalls könnte da ja jeder sagen: Hey, ich will jetzt hier, möchte gerne den Peter Schneider mitnehmen und dann Klar. hoffen, dass da einer liegt. Ja. Nein. Und dann haben wir ja, dann haben wir Hans in den Sarg gelegt. Dabei hast du auch mitgeholfen. Wie war das für dich?
0: Ja, das war erstmal, das sagte ich ja eingangs schon mal, jemanden zu sehen, den du nicht kennst, der dann verstorben vor dir liegt. Das war erstmal ein ganz merkwürdiges Gefühl. Er sah irgendwie sehr selig aus und ruhig. Ich habe den Brustkorb gesehen und dachte eigentlich, also warum bewegt er sich nicht? Der war, der war ja so ein bisschen in sich dann zusammengefallen, weil natürlich dann keine Luft mehr in der Lunge ist, schätze ich. Und ich glaube, das, das passiert dann auch. Du hast mir dann auch erklärt, den Zeit genommen erklärt, was dann so in verschiedenen Minuten und Stunden und nach dem Versterben passiert mit dem Körper. Also du hast mir zum Beispiel erklärt, dass da Flecken teilweise entstehen, also so. Punkte auf dem Körper und dass das ganz normal ist. Dass, äh,
1: genau, du hast Totenflecken, du hast, ähm, dass zum Beispiel Nasenspitze wird dann so blass. Dann, das ist manchmal schon bei lebenden Menschen, die bald sterben, dass die Nasenspitze langsam blass wird und ähm, Farbe verliert. Ne? Mhm. Und man, man redet auch von so, es gibt auch so ein sogenanntes Dreieck des Todes, das ist so die von der Mitte der Augen runtergeht so ein bisschen die Mundwinkel, ne? wo die Menschen dann so inklusive Nase schon so ein bisschen grau werden. Ja, und genau, Totenflecken, Siehen aus wie so dunkle Muttermale, die dann kommen. Und natürlich wird ein Mensch nicht mehr so gut durchblutet. Mhm. Das führt dazu, dass das dann eine Totenstarre einsetzt, mhm. die sich aber, und das wissen viele nicht, so nach den ersten fünf, sechs Stunden auch widerlegt. Und danach ist man nicht mehr so starr. Und das hatten wir auch erlebt.
0: Das hatten wir erlebt. Vor allem ist ja, ich hatte das damals mal mit einem Bekannten, der bewusstlos war und wir tragen mussten. ja, Das ist ja, wenn, wenn keine Körperspannung dran ist, das ist ja wie so ein nasser Sack, der ganz schwer nochmal eine ganz andere schwere und schwierig hochzuheben. Und, ja, das ähm, hilft keiner mit. Ne? Ja, Das hatte mich gewundert, weil ich hatte eigentlich auch davon ausgegangen, dass es diese Leichenstarre gibt und es so ganz starr ist wie so ein Brett. Aber das war ja gar nicht der Fall dann in dem Moment.
1: Genau. Und du hast ähm, dann warst du eigentlich sehr im Doing. Du warst sehr konzentriert und hast gesagt, was soll ich machen? Und dann hast du genau. auch angepackt. Du hast gar nicht mehr ich habe dir gar nicht angemerkt, dass du in dem Moment vielleicht overwhelmed warst oder dass es zu viel für dich war. Mhm. Wen hast du denn schon mal davor gesehen, der gestorben ist? Bevor, das war mein, mein Onkel damals, als er
0: aufgebahrt wurde. Und äh, wir uns dann nochmal von ihm verabschiedet haben, alle in einem Raum, beim Bestatter, in der Heimat.
1: Sah er so aus, wie er sonst vorher auch aussah?
0: Ich hatte das Gefühl, dass er, also die Haut war so ganz Glatter, so seine Hände waren auch auf einmal ganz anders. Irgendwie. Er hatte damals mein, so eine Bäckerkrankheit. Weißt du, wenn die viel mit, wenn, wenn Menschen viel mit Mehl arbeiten, dann kriegen die so manchmal so große Finger vorne. Wie große Finger? Also so große Fingergruppen, die sind dann immer so ein bisschen größer. Und er war halt früher Bäcker. Also das ist so eine Mehlallergie, wenn du viel damit hantierst. Und dann schwingen, also sind die Finger so größer. Und das ist halt zum Beispiel komplett zurückgegangen bei ihm. Das war irgendwie weg. Das hat er aber sonst immer gehabt. Das ist uns irgendwie aufgefallen und dann war er halt ganz still und ruhig und ja, das war schon, das war schon ein trauriger Moment, aber natürlich, weil ich auch eine persönliche Beziehung zu ihm habe.
1: Hat dir das geholfen, dass du ihn nochmal gesehen hast, als er gestorben ist oder war es für dich was anderes, als du jetzt zum Beispiel deinem Opa, den du vielleicht nicht gesehen hast?
0: Den habe ich das letzte Mal lebend gesehen und ich habe eine schöne Erinnerung, wie wir uns verabschiedet haben. Also das war... Letztes Jahr noch im Pflegeheim, wo ich dann mit ihm Spaziergang gemacht habe draußen und dann mich verabschiedet habe von ihm und gesagt habe, wir, wir sehen uns bald wieder. Und äh, er dann sich die Jacke angezogen hat so oder die Mütze aufgesetzt und gesagt ich komme mit. Und äh, irgendwie war es war ein schöner Moment. Ich habe gesagt, hey, ich komme bald wieder, ich verspreche es dir. Aber du kannst leider nicht mitkommen. Und das ist irgendwie eine schöne Erinnerung. Ich weiß nicht, was besser ist. ist unterschiedlich. Da müsste ich nochmal mehr drüber nachdenken.
1: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
1: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind. da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
1: Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach?
1: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank bank und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall...
1: Vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus. Ich glaube, wir haben viele Aufbahrungen, weil, weil der Wunsch von vielen ist, sich das nochmal dem Gehirn noch mal Zeit zu geben, das zu verstehen, dass jemand gestorben ist. Mhm. Weil gerade jetzt in der Stadt, das so oft haben, dass jemand stirbt. Man hat ihn vielleicht das letzte Mal gesehen, vor ein paar Monaten oder beim Kaffee trinken und auf einmal hat man eine Urne in der Hand und das ist so toll, so, so dieser Kontrast ne, zu dem, da lebt jemand und lacht und, und der, selbst, ob man jetzt dement ist oder nicht, aber es ist ja trotzdem ein sehr lebendiger Mensch vor dir und auf einmal hast du den komplett anderen Aggregatzustand, ne, eine kleine Urne und mhm. das Gehirn kommt da glaube ich gar nicht so mit und ich, viele, die wir begleiten, das fängt ja an bei dem Sarg bemalen. Das ist ja etwas, wo du mitmachst und dein, um deinen Kopf auch bereit zu machen, du bereitest diese letzte, dieses letzte Gefäß, die letzte Kiste quasi vor für deinen verstorbenen geliebten Menschen. Dann gibst ihm etwas mit. Das machen wir aber auch viel mit gemeinsames Anziehen, gemeinsames nochmal Waschen, nochmal irgendwie die Haare kämmen, schminken. Ne? Es gibt äh, Töchter, die wollen ihre Mama noch mal gerne genauso schminken, wie sie immer geschminkt war und auf Bahn bei der Einerschauung dabei sein. Das ist auch ganz letzter Zeit gerade ganz viel. Haben wir das, dass das ein Tag ist, wo dann zum Beispiel die Tochter mit uns zusammen die Mama noch mal anzieht und dann machen wir eine Trauerfeier nebenan in einer Kapelle und gehen dann gemeinsam alle rüber zu der ähm, Einäscherung und sind dann auch noch dabei. Und das ist so dieser ganze Weg, einmal mitgehen. Ja, und das ist ganz schön. Ja Und ich glaube, das, kleiner Exkurs jetzt, aber ich glaube, das hilft dem Gehirn total zu verstehen, was hier gerade passiert. Und ja. Es gibt so einen Effekt, den Trauerbegleiter immer wieder sehr, sehr doll herausstellen, dass es dieses, man sieht Einhörner, man sieht Menschen, die gestorben sind, nach einer Zeit wieder. Das Gehirn gaukelt einem vor, da war gerade an der Bushaltestelle in, dem, in der U-Bahn, die vorbeigefahren ist, habe ich gerade diesen Menschen gesehen, die ich eigentlich verloren habe vor einem halben Jahr und das Gehirn... Das hatte ich auch schon mal. Ja, das, 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 das kennt man, ne? Also man hat, das, man hat das selber vielleicht manchmal auch von Menschen, die gar nicht gestorben Ach, krass, sind. Da also,
0: habe ich mich aber nie auseinandergesetzt, dass das ein Effekt ist dabei.
1: Das macht das Gehirn automatisch. Das versucht diese Menschen wieder hin zu projizieren. Und, so das. und dass man durch so eine aktive Abschiednahme das Gehirn noch mehr mitnehmen kann, um auch zu verstehen und um dem auch zu verstehen zu geben, dass dieser Mensch jetzt kalt ist und das ist die Hülle und der, der Mensch ist, dein geliebter der Mensch ist nicht mehr wirklich da, sondern das ist das ist jetzt die, die Hülle und der ist schon ganz woanders.
0: Hm. Den Tag habe ich aber nachträglich auch nochmal, der hat so nachgeheilt. Wir hatten ja danach auch noch eine andere Station. Da sprechen wir im Anschluss nochmal drüber.
1: In Folge 3.
0: Aber, aber dieser erste Teil des Tages. In dem Moment hat es mich natürlich schon beeindruckt und ähm, ich war so wie auch demütig und fand das äh, alles, ja, hat mich auf jeden Fall schon beeinflusst, aber nachträglich war es, äh, irgendwie nochmal intensiver drüber nachzudenken und diesen Tag Revue passieren zu lassen für mich. Und äh, ich habe das dann auch, ich bin Mensch, ich verarbeite sowas sehr bildlich auch in meinen Träumen. Aber nicht so als Albtraum, sondern ich hatte tatsächlich noch nochmal ein, ein Gespräch mit dem Hans, was irgendwie ganz interessant war. Ich was habt ihr jetzt, besprochen? Ich glaube, wir hatten einfach nur so einen kleinen Kaffeeklatsch. Aber ich habe mich am nächsten, also dann am Tag, als ich aufgewacht bin, hatte ich gedacht, Wahnsinn, wie ähm, auf einer spirituellen Ebene hat <lacht> er sich vielleicht auch noch nochmal bedankt, dass wir ihn äh, noch auf der letzten Reise begleitet haben. Wie ist es denn für dich? Bist du mittlerweile abgestumpft? Also du hast mal zu mir gesagt, du hast so 100 Bestattungen durchgeführt im letzten Jahr. Das heißt, du hast ja 100 Verstorbene gesehen.
1: Genau, ich habe eine Mitgründerin, die alles auch noch macht und wir machen das nicht. Also wir, wir begleiten nicht alle Familien zusammen, sondern wir gucken schon, dass wir es aufteilen. Also ich würde mal sagen, ich habe zwischen 40 und 60 Verstorbene gesehen. Ich kann es gar nicht mehr so sagen.
0: Bist du abgestumpft? Was macht das mit dir
1: noch? Ich finde das Wort abgestumpft das ist halt ein das ist ja, das ist das Wort ab in dem Kontext. Aber ich habe zum Beispiel noch nie, auch nicht beim ersten Mal, von jemandem geträumt, der verstorben ist. Wirklich? Ich wache manchmal nachts auf und bin so: Hast du daran gedacht, die Sargträger zu bestellen? Nicht, dass da morgen ne jemand äh, mhm. einen Sarg in der Kapelle steht und dann kommen da mhm. keine Sargträger rein, weil ich das einfach vergessen habe. So, ich habe dass diese die Organisation von zum Trauerfeiern von Momenten, die man nicht mehr wieder zurück, es gibt ja keine zweite Chance für den letzten Eindruck. Und da hast du wirklich, wenn du da was verkackst, das haben die Leute ja eh für immer im Präsent. Und nicht nur die drei Leute, sondern du hast ja ein riesen Publikum meistens in der Kapelle. Ne? Da sind und ja, du bist dann schuld. Und, na, ja natürlich. Und wir wollen denen ja ein gutes Gefühl geben. Hast du schon mal verkackt? Ja natürlich. Ja. ja wir haben natürlich, wir haben, wir, haben, wir haben öfter Sachen, wo wir wo wir Kleinigkeiten bis jetzt, Gott sei Dank, vielleicht mal nicht dran gedacht haben. Ne? Mhm. Es fängt an, dass nebenan in jeder Kapelle ist ein Kranzraum, wo andere Floristen vorbestellte Kränze hinlegen und die Kränze dann in die Kapelle sollen. Dann kommt raus, also der Kapellenwärter sagt uns, nee, nee, da ist kein Kranz, da ist nichts. Und dann kommt ein total bestürzter Mann auf uns zu und sagt, wo war mein Kranz? Das war ganz wichtig für ihn. Er war nicht mal ein Angehöriger, sondern aber einen riesen Kranz bestellt. Den haben wir dann da vergessen. Der stand dann in der Ecke, den haben wir nicht gesehen. Und dann, das war ein Riesendrama, ne, wo wir echt richtig Probleme hatten. Das hat aber nichts mit diesen essentiellen Dingen zu tun, wie da ist ein gestorbener Mensch in einem Sarg und der kommt danach unter die Erde. Also dieser, ne, der wichtigste Teil dessen, das haben wir bis jetzt nicht verkackt, aber wir haben bestimmt, ich bin einmal zu spät zu einer Beisetzung gekommen, weil unsere Teamassistentin eine andere, andere Uhrzeit reingetragen hatte und ich war nachlässig, habe das nicht nochmal kontrolliert und bin dann einfach losgefahren und bin dann zu spät da angekommen. Mhm. mit einem ganzen Schiff von Menschen, die auf mich gewartet haben und die Verstorbenen, weil den hatte ich ja dabei. Ach so. Ja, und dann bin ich oh. auf dieses Schiff gekommen und alle haben mich angeguckt, haben geklatscht und haben gesagt, ach Günther, der, der war in seinem Leben noch nie pünktlich. Das wäre komisch gewesen, wenn der heute pünktlich gewesen wäre. Das ist süß. Und ich dachte, wie, wie, wie toll seid ihr denn? Ne? Also wie cool kann man da auf sowas reagieren? Ja klar. Und ich war, ich war sowieso spät dran.
0: Also da gab es für Günther dann noch eine Abschiedsparty auf dem Schiff.
1: Da gab es eine ne tolle Runde über, äh, in der Nordsee, wo wir echt nochmal, ja, ich hatte, weil wir zu spät waren, vorher schon natürlich den Kapitän angerufen und gesagt, Getränke gehen alle auf uns, wie man das normal so macht, auch in der, guten, auch in der Luftfahrt zum Beispiel, dass man, wie, man, wie man die Leute bei Laune hält und die hatten, glaube ich, die hatten einen guten Abschied, hm. obwohl ich verkackt habe, obwohl ich was Essentielles wie ne, die den Verstorbenen zu spät zu bringen, da nicht richtig gemacht habe, aber ich, es kommt darauf an, in welchem Level man sich da bewegt. Das ist doch eine,
0: eine schöne Geschichte eigentlich zum Abschluss für die jetzige Folge. Die Folge
1: Nummer zwei. Wie war es bei uns bei der Abholung?
0: Also vielleicht, um das Ganze nochmal zusammenzufassen und abzumoderieren. Wir haben Hans natürlich dann, als wir ihn in den Sarg gelegt haben, den Deckel drauf gemacht und äh, auf dem Sargroller ihnen dann Richtung Bestattungsbully gerollt, was ich zum Abschluss übrigens nochmal sagen möchte, was ich gelernt habe, weil ich hatte damals Leichenwagen gesagt und du hast mir gesagt, Leiche sagt man nicht. Warum nicht?
1: Ich finde Leiche ist sowas Distanziertes und ich finde Leiche sagen Menschen, die das Verdinglichen wollen. Das ne? nimmt,
0: nimmt dem Menschen auch so ein bisschen die Würde. Das nimmt Oder? das auch das Menschliche, ja. finde ich. Das ist ja. ein
1: Ding. Ne? Die Leiche, das, das habe ich schon ein paar Leute hören. Also ich habe ich Ärzte sagen hören. Ähm, ich finde, Ärzte machen sowas damit. Die, die müssen sich vielleicht auch distanzieren. Aber wenn, die haben auch keinen Bock, dass wir kommen. weil Wir symbolisieren, dass die ver verloren haben. Ne? Also Ärzte, gerade wenn das bei jüngeren Leuten sind, die, die wollen auch mit der Leiche da nichts mehr zu tun haben. Ja. So, Weil das bedeutet, deren, dass die den Kampf diesmal nicht gewonnen haben. Menschen, die im Krematorium arbeiten, habe ich sowas auch schon sagen hören, aber ich verstehe es, weil die müssen wirklich irgendwann gucken, dass sie sich da abgrenzen. Die können nicht jedes Schicksal sich nochmal durchlesen und für uns ist es ganz wichtig, dass wir sind ja in dem Kontakt mit den Familien und Leiche ist, das ist niemals etwas, was wir sagen würden in dem Kontext, das geht gar nicht. Wir reden von Hans, wir reden von Brigitte, wir reden von Gisela und nicht von der Leiche.
0: In diesem Sinne, wir reden von Hans und Hans haben wir dann in dem Mitstattungsbully noch zusammen ins Krematorium gebracht. Wir kommen jetzt gerade aus dem Krankenhaus. Den Hans zu sehen in diesem Zustand, das äh, macht schon was mit einem. Wir haben ihn jetzt abgeholt und im Auto dabei. Und allein der Gedanke, dass er äh, jetzt hinten bei uns mit dem ähm, Bestattungswagen mit unterwegs ist, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ja, das äh, ist schon intensiv. Ich meine, das war nicht die erste Verspätung dort eine Person, die ich gesehen und angefasst habe. Wir haben ihn ja dann von einem kleinen Bett auf äh, in, den, in den Sarg, den wir dabei haben, gehieft. Hiefen ist da auch echt das richtige Wort, weil so eine Person ist ganz schön schwer, wenn sie keine Körperspannung mehr hat. Das ist ein echt mulmiges Gefühl und auch die Kälte, wenn man ihn anfasst, starre. Ja, und äh, gut, jetzt ist er bei uns hier mit im ähm, Auto. Wir werden ihn jetzt äh, mal Richtung Krematorium bringen und da werde ich mal ein bisschen weiter beschreiben, was da so passiert. Was wir da erlebt haben, erzählen wir euch in der nächsten Folge. An dieser Stelle noch ein Gruß an äh, meinen Mitgründer Hans. Der heißt äh, nämlich auch so und äh, nur für alle, die ihn kennen, Hans. Äh, mein Mitgründer Hans ist gesund und munter. Es geht hier um eine andere Person, die ein aus meinem Kenntnisstand langes Leben leben durfte.
1: Das ähm, Krematorium in Folge 3.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt.